1: wünsche einen wunderschönen Montagmorgen, denn ihr solltet die Sendung aktuell schon hören können, hoffe ich zumindest. Willkommen zur nächsten Episode von Kreis ab. Es ist Folge 295 und ich kann direkt dazu sagen, wir gehen ja steil auf die 300 zu. Das bedeutet, da gibt es wieder drei Sonderfolgen, eins zu eins Interviews. Eins habe ich bereits geführt, aber ich bin noch ein bisschen auf der Suche. Ich hoffe, das klappt auch alles dann so wie geplant und wird dann im Februar oder März zu hören sein. Das weiß ich jetzt auswendig gar nicht. Ich könnte Ende Februar. Februar sein könnte, Anfang März sein, aber darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Worum geht es heute in dieser Sendung, die ich wie immer, also wie immer ist gut, die ich mal wieder aus Barcelona von der Frauen-WM aufnehme. Im zweiten Teil der Sendung gibt es ein paar Stimmen nach dem deutschen Spiel gegen Dänemark, das erst am Abend stattfindet, denn ich weiß aktuell natürlich noch nicht, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Das ist ja logisch und ich weiß auch nicht, was in der Handball-Bundesliga noch so passiert ist. Um 14 Uhr spielt der THW Kiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, da dann gibt es ein interessantes Duell im Tabellenkeller. Stuttgart gegen Hannover, Flensburg gegen Leipzig auch nicht uninteressant. Und unter anderem müssen die Füchse Berlin mit zehn nicht spielfähigen Akteuren dennoch gegen den HSV antreten und Lemgo gegen Göpping auch. Nicht gerade langweilig, also es ist gut was los in der Handball-Bundesliga, aber das ist heute alles nicht unser Thema. Im Interview der Woche übrigens begrüße ich David Röhrig. Er ist in der kommenden Spielzeit der neue Trainer des VfL Lübeck-Schwartau und trainiert aktuell noch die A-Jugend bzw. die U23 von Bayer Dormagen. Ein sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch. Zunächst sage ich aber mal Hallo an Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Moin Tom. Hi Sascha. Hier ist ja bestes Wetter in Soling bzw. in Wuppertal aktuell wahrscheinlich nicht und die Stimmung auch nicht gut.
0: Ja, ich denke, dass die Stimmung nicht gut ist. Das kann ich jetzt nicht aus erster Hand wiedergeben, ob jetzt beim BRC die Stimmung besonders prächtig ist. Vorstellbar ist es nicht nach dem Spiel in Minden und auch den Ergebnissen, die vorher da waren, aber speziell nach dem Spiel in Minden. Das
1: wurde am vergangenen Donnerstag ausgetragen und das ist auch der Grund, warum wir jetzt heute miteinander sprechen. Als Erklärung, es ist wirklich mit diesen engen Taktungen bei der WM hier sehr, sehr schwierig. Alle zwei Tage gibt es Spiele, dann gibt es Medientermin. Das heißt, ich muss genau aufpassen, wann ich auch was aufnehme. Aber der BHC ist deswegen aktuell sehr, sehr interessant, weil er das Gewinnen komplett verlernt hat. Da sprechen wir gleich drüber. Aber zunächst mal sprechen wir über diese Partie bei GWD Minden. Das war ein Schlüsselspiel. Man wollte einen Befreiungsschlag landen. Das ist nicht gelungen. Der BHC hat mit 21 zu 25 verloren. Es war der erste Heimsieg in dieser Saison von GWD Minden, die zuvor ja nur eine Partie überhaupt gewonnen hatten. Warum hat der BRC dieses Spiel verloren?
0: Puh, ja, das in einem Satz zusammenzufassen ist schwierig. Aber das Bittere daran ist, dass wenn ich einfach sagen muss, warum hat man verloren und ich muss das reduzieren auf tatsächlich einen einzigen Grund, dann würde ich sagen, dass Minden einfach mehr Biss, mehr Kampf hatte am Ende und der BHC sich nicht mehr richtig gewehrt hat, weil es dann mal kurz schlecht lief oder vielleicht auch mal über einen etwas längeren Zeitraum im Angriff schlecht lief und man dann immer weiter sich sozusagen eingegraben hat. Und da habe ich diese Leidenschaft des Aufbäumens tatsächlich vermisst.
1: Nun war es ja aber so, dass der BHC zur Pause geführt hat mit 12 zu 11. Da könnte man meinen, man ist drin in der Partie.
0: Ja, das war ja auch so. In der ersten Halbzeit war es, ganz okay. Also auch die Abschlussquote war soweit in Ordnung, bis zur 25. Minute vielleicht. War jetzt nichts Nennenswertes, ich ja mein Vergeben dabei, aber alles soweit in Ordnung, hat man die Chancen weitgehend eben reingemacht und hatte auch Zugriff aufs Spiel. Deckung war in Ordnung. Minden war auch sehr fehlerbehaftet und hat auch dem BRC da so ein bisschen geholfen, in Führung gehen zu können. Auch dann ziemlich klar, haben dann, ich meine, 12 zu 9 geführt, auf jeden Fall mit drei Toren Unterschied hatten auch die Chance, noch höher in Führung zu gehen. Aber dann fängt Malte Semisch eben an zu halten, was ja passieren kann. Hat dann noch einen sieben Meter gehalten, ich glaube noch einen freien Ball gehalten, kurz vor der Pause, dass es dann eben nicht mit einer komfortablen Führung in die Halbzeit ging, aus BRC-Sicht, sondern eben nur mit einem 12 zu 11. Aber bis dahin waren die Weichen noch absolut zufriedenstellend aus Löwensicht gestellt.
1: Du hast eine messerscharfe Analyse geschrieben nach dieser Niederlage und da stand unter anderem eine kleine Überschrift, eine Zwischenüberschrift war da zu lesen, die Leistung der Etablierten, auf die bist du eingegangen in dieser Partie. Die hat nicht gestimmt, weil es waren ja trotz der zahlreichen Verletzten immer noch viele sehr gute Bundesligaspieler mit auf der Platte und die haben ihre Leistung nicht gebracht.
0: Ja, also ich habe ja ganz viele Gründe aufgeführt, warum das in Minden nicht gelaufen ist. Sicher sind da auch Punkte dabei, die man etwas verallgemeinern kann auf die letzte Zeit beim BRC. Aber es hängt sich natürlich stark an dem Spiel in Minden auf, diese Gesamtanalyse. Und da darf man bei aller Kritik, die jetzt gleich kommt, natürlich nicht vergessen, dass dem BRC wirklich Schlüsselspieler fehlen. Und gerade auf den Rückraumpositionen, auf dem den Rückraumpositionen, also Mitte und Halblinks, hat man als Go-To-Guy im linken Rückraum Alexander Weck und in der Mitte Thomas Spabak und war dahinter steht eben kein Spieler zur Verfügung. Linus Arneson ist verletzt, Fabian Gutbrot, der Kapitän ist verletzt und Lukas Schutzke, der auch hervorragend gespielt hat, direkt vor seiner Verletzung, ist eben auch raus. Von daher, das darf man nicht unterschätzen bei all dem, was man jetzt sagen wird. Richtig, ein Grund ist die Leistung der Etablierten, David Schmidt, Rechter Rückraum hat jetzt wirklich die letzten Spiele mehr schlecht als recht gespielt. In Minden auch wieder ein ziemlicher Ausfall, muss man sagen. Da ja, ist wenig Torgefahr da gewesen. Und das ist natürlich für Nationalspieler nicht besonders gut. Ne? Also erste Halbzeit hat er ein Tor gemacht, das war auch ein schönes Tor. Und dann war er eigentlich abgemeldet auf seiner Position. Bis ganz kurz vor Schluss. Ich glaube, das letzte Tor des Spiels noch gemacht mit BRC. Da war es aber dann schon entschieden. Ja, Chabasic ist auch so ein Spieler, der vorangehen könnte eben, war auch jetzt in der Abwehr, er hat jetzt kein ganz schlechtes Spiel gemacht, aber war auch nicht das Level, was man so sonst von ihm sieht, auch die drei Zeitstrafen waren, denke ich, okay, woran man auch schon sieht, dass er vielleicht ein Tick zu spät dran war. Max Dari, das würde ich ein bisschen auch entschuldigen natürlich, der ist ja gerade erst von der Verletzung, von einer längeren Verletzung zurückgekommen, der ist jetzt noch nicht wieder da, wo er vorher war, da merkt man aber, dass er sich so richtig pusht, das frustriert den, das frustriert den richtig, also ich nehme an, das steht die anderen auch, bei Max Dari ist es halt auch sichtbar und da finde ich es halt auch ja erklärbar, er kommt gerade eben aus der Verletzung wieder. Ja, also von den etablierten Spielern, der Einzige, der funktioniert hat, Thomas Babak. und das ist natürlich ein bisschen wenig, ne? also auch die Torhüter, da kam auch wenig Hilfe, ohne jetzt zu sagen, die haben gerade ein schlechtes Spiel gemacht oder so, aber das war insgesamt einfach wenig
1: zu wenig, um gegen GWD Minden zu bestehen. Und machen wir uns nichts vor, es gab ja, also es gibt aktuell immer noch rein statistisch gesehen, was die Zahlen betrifft, keine schlechtere Mannschaft in der Handballbundesliga. Sie sind Tabellenletzter mit vier Punkten. Und ja, vor dem Spiel hast du mir gesagt, eigentlich sollte der BHC dahin fahren mit der Idee auf jeden Fall zu gewinnen. Und dann hast du solche Punkte angesprochen in deiner Analyse wie Chancentod BHC, Einstellung passt nicht, fehlende Führung. Was ist denn da los insgesamt? Weil Gehen wir mal ein bisschen weg von diesem Spiel. Ich glaube, da sind wir jetzt einigermaßen ausreichend in die Analyse gegangen. Aber es sind ja viele Verletzte. Ist ja auch alles in Ordnung. Das, das muss man anführen als Erklärung. Aber es gibt da ganz symptomatisch ein Bild auf der Seite des Solinger Tageblatts. Und da steht Fabian Gutbrot, Lukas Stutzke und Linus und waren zum Zuschauen. Verdammt, es war für das verletzte Trio offenbar schwierig auszuhalten. Man sieht, wie sie die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ist ja ein bisschen sinnbildlich
0: eigentlich, dieses Foto. Ja, man hätte auch hinschreiben können, Symbolfoto, aber es ist natürlich kein Symbolfoto gewesen, es ist tatsächlich ein Foto aus Minden gewesen. Ja, das passte da einfach gerade. Aber gut, das muss man jetzt nicht überbewerten. Nur es ist einfach so, was ich eben noch vergessen habe. Entschuldigung, ich möchte noch eine Sache erwähnen bei den etablierten Spielern. Man muss auch sehen, links außen Jeffrey Boomhauer ist natürlich auch jetzt seit geraumer Zeit wahnsinnig anfällig dafür, die klarsten Chancen zu vergeben. Das ist natürlich auch böse. Darf man nicht vergessen, wenn man von den etablierten Spielern spricht. Zurück zu deiner Frage. Ja, also Chancen tot, BHC. Ja, so ist es ja tatsächlich. Guck mal auf die letzten Spiele. Klammer wir mal Flensburg aus. Da hatte Buric auch, ich glaube, zwölf oder dreizehn Paraden. Aber die hat er natürlich oft, ist ja auch ein exzellenter Keeper. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, der BRC war in der Effektivität so richtig schlecht oder so. Das war soweit in Ordnung gegen Flensburg. Es war auch ein insgesamt gutes Spiel. Auch ein Spiel, in dem man eine schlechte Phase hatte, die aber überwunden hat. Von daher, da kann man jetzt nicht groß was Negatives zu sagen, dass genau das Spiel vor Minden war. 24-29 oder sowas, das ging in Ordnung. Aber die Spiele davor, eine 15-Tore-Niederlage in Berlin, und dann natürlich auch mit massiven Verletzungsproblemen gegen Wetzlar, wo beide Spielmacher nicht da waren, hat man sich auch Chancen herausgespielt, fing aber irgendwann an, beziehungsweise gegen Wetzlar von Anfang an, die Dinge einfach nicht reinzumachen. Das macht ja niemand absichtlich, aber die Torhüter, gegen die der BRC da wirft, haben ja absolute Fabelquoten. Till Klimke Saisonbestleistung für Wetzlar bisher gegen den BRC, über 50%. Prozent. Der Miloseviev hat über 60 Prozent gehalten in dem Berlinspiel, auch Saisonbestleistung. Das muss man ja gar nicht erwähnen, weil 60 Prozent gehalten im Berlin über ein ganzes Spiel. Und Malte Semisch im Minden hat jetzt 38 Prozent mit einer Vordermannschaft, die natürlich schwächer ist als die Berliner und die Wetzlarer Vordermannschaft. Auch das war über ein gesamtes Spiel seine Saisonbestleistung. Da kann man ja nicht mehr sagen, das ist irgendwie ein böser Zufall, dass gegen den BRC die Tote auf einmal überragend halten, sondern das ist natürlich irgendwie dann schon auch eine Kopfsache, man trifft nicht und dann steigert sich das irgendwie so. So stelle ich mir das vor, das ist nur meine Meinung. Ne? dann hat man dann im Kopf, oh, wir treffen jetzt wieder nicht. Dann gibt es keine Alternative auf der Bank, die dann halt übernehmen könnte. Und dann verliert man irgendwie ein paar Prozentpunkte und ist halt auch nicht mehr überzeugt und trifft vielleicht auch nicht mehr die besten Entscheidungen. Vielleicht wälzt man auch im Angriff ein bisschen die Verantwortung ab, weil man nicht mehr so sich traut, richtig durchzuziehen, weil das Selbstvertrauen insgesamt nicht mehr da ist. Aber es ist natürlich nicht gut. Mit jedem verworfenen Ball ist die Frustration ein bisschen höher und dann stimmt der Rückzug auch nicht mehr. Und da fehlt mir dann tatsächlich die Einstellung. Ja, das sehe ich so. Das macht keiner absichtlich. Aber da vermisst man einfach einen Spieler, der mal richtig auf den Putz hat und auch mal eine klare Ansage macht an seine Mannschaft, um die mitzureißen. Ich muss sagen, ich habe gedacht, ich werde den nicht mehr groß im Zusammenhang mit dem BRC erwähnen. Aber Viktor Schilagi, den habe ich ja so vermisst, das ist ja genau dieser Typ der die Mannschaft dann nochmal mitreißt, natürlich auch mit der eigenen Leistung dann, wenn er dann das Heft in die Hand nimmt. Und hier ist es dann so, der WRC gräbt sich mehr oder weniger ein und bräuchte eigentlich wirklich jemand der mal so richtig auf den Putz haut. Und das haben sie natürlich dann auch an der Seitenlinie nicht. Ich möchte das jetzt gar nicht groß als Vorwurf formulieren, aber Sebastian Hinze ist eben analytischer Trainer der nicht dazu neigt, dann eine emotionale Ansprache zu halten, wie beispielsweise, zumindest dem Vernehmen nach, dass Herr Frank Carsten getan hat in der Halbzeitpause für zwei Minden.
1: Und da lag Minden ja nur mit einem Treffer zurück. Also wäre vielleicht gar nicht der Zeitpunkt gewesen, um hoch emotional zu werden. Aber das ist eben dann vielleicht auch der Unterschied. Meine nächste Frage wäre nämlich auch gewesen, ist es zu einfach von mir, wenn ich sage, wir haben da eine lahme Ente, dieses Lame-Duck-Ding, das zieht sich ja auch bei den Rhein-Neckar-Löwen so ein bisschen durch. Das ist der neue Verein von Sebastian Hinz in der nächsten Saison. Wir haben es ein klein wenig auch bei Tusem Essen, wo Jamal Naji der Trainer ist, der nächste Saison den BHC trainiert. Wie siehst du diese Gesamtgemengelage? Weil es wäre wirklich simpel von mir zu sagen, es liegt an dieser Situation. Tut es ja vielleicht gar nicht.
0: Ja, also tatsächlich ist es schwierig, denn in dem Spiel gegen Minden, wie gesagt, da glaube ich, ein bisschen mehr Emotion wäre dann schon gut. Das ist aber jetzt natürlich nicht der Situation geschuldet, dass Sebastian Hinze nächste Saison zum Rhein-Neckar-Lösen geht. Ja, ehrlich gesagt, ich möchte mich da nicht festlegen. Also es ist auf keinen Fall so, was ja dann gerne gesagt wird, der Trainer, der ist schon mit dem Kopf bei dem nächsten Verein und so. Das ist einfach... Also klar guckt er wahrscheinlich die Spiele von den rhein löwen telefoniert auch mal mit denen, wenn es um Kaderplanung geht und so weiter. Das, das würde ich für normal halten, deswegen kann er aber trotzdem natürlich hier noch immer voll bei der Sache sein. Der möchte sich ja auch nicht mit Platz 16 oder so beim BHC verabschieden. So äußert er sich ja überhaupt nicht, aber ist halte ich unvorstellbar. Also der wirft da weiterhin alles rein. Das Einzige, was da zum Problem werden könnte, ist eben, amper ist natürlich viel Psychologie. Und wenn jetzt ein Trainer dir was sagt, dann ist das vielleicht was anderes, auch wenn du es dir als Spieler nicht eingestehen willst, wenn du weißt, okay, ja, der sagt mir das jetzt. Und je nachdem, wie ich mich dann damit auseinandersetze, wenn ich jetzt weiß, okay, ich werde mit dem Trainer eh nicht mehr lange zusammenarbeiten, ist das vielleicht eine andere Situation, als wenn ich weiß, das ist, das ist mein Trainer auch noch für einen längeren Zeitraum. Trotzdem ist mein Gefühl, die Mannschaft ist ja komplett so zusammengestellt, wie Sebastian Hinze sich das wünscht und steht auch voll hinter ihm. Das ist tatsächlich mein Gefühl. Vielleicht kommt eher hinzu, dass natürlich ein Umbruch ansteht und auch einige Spieler einfach nicht mehr da sind. Also dass es jetzt gar nicht unbedingt daran liegt, dass der Trainer nächste Saison nicht mehr da ist, sondern vielleicht auch dran liegt, dass Spieler nächste Saison nicht mehr hier sind. Das kann ja genauso der Fall sein. Ich glaube aber auf keinen Fall, dass das in irgendeiner Form bewusst passiert. Also gar nicht. Aber ich denke schon, dass es jetzt mal einen Impuls braucht. Und auch mal jemand braucht, der das Team ja an der Ehre packt. Weil Minden war wirklich nicht stark. Minden hat, glaube ich, 14 technische Fehler gemacht oder sowas in der Art. Also die waren wirklich nicht gut. Die haben nur gekämpft wie sonst was. Und als wir gemerkt haben, die haben heute eine Chance, gegen den WRC zu gewinnen und hatten dann auch Erfolgserlebnisse, dann hat sich das natürlich noch gesteigert. Und ja, der WRC hat eben dann nicht diese typische, absolut typische für für die Bergischen Löwen, Gegenwehr geleistet. Das ist ja das, was den BRC auch ausmacht. Dieser unbedingte Siegeswille, dieser Kampfeswille, den habe ich da vermisst. Und dann, dann reicht es eben nicht. Dann reicht es nicht, über die individuelle Qualität gegen Minden zu gewinnen. Ob das dann gereicht hätte, wenn Linus Andersson und Stutzke dabei gewesen wären beispielsweise, Halb ich für möglich, dass die Qualität dann einfach ausreicht, um da zu gewinnen. Aber hier hätte es einfach eine andere, eine andere Einstellung gebraucht, als es dann begann, mich zu laufen. Kann ja ganz anders passieren. Man macht irgendwie ein Tor. Man hat halt diese schlechte Phase nicht. Ne? Aber man muss ja damit rechnen, dass der gegnerische Torhüter auch mal ein paar Bälle hält. Dann kann es nicht passieren, dass ich mich so eingrabe. Das kann nicht sein.
1: Jetzt hast du eben gesagt, jemand muss die Mannschaft bei der Ehre packen. Du hast aber auch erklärt, dass Sebastian Hinze kein emotionaler Trainer ist und dass der emotionale Führungsspieler in diesem Kader mehr oder weniger nicht vorhanden ist. Wer soll das denn dann machen?
0: Aus meiner Perspektive ist dieser Spieler nicht vorhanden, was bisher kein Problem war. Auch weil die Qualität einfach hoch war, weil man auch mehr Optionen hatte und weil man in so eine so eine brenzlige Situation noch nicht gekommen ist vielleicht. Und eventuell ist es auch so, dass, ähm, obwohl er introvertiert ist, Linus Arnes dann doch auch ein bisschen dazu neigt, noch mal jemanden mitzureißen. Auch Chaba Switch kann das. Der kann auch noch mal laut werden. Aber das ist jetzt in in Münden alles nicht passiert. Liegt vielleicht auch daran, dass Chaba eine Viertelstunde vor ähm, Schluss eben die rote Karte wegen dritter Zeitstrafe bekommen hat. Aber ähm, ja, also ich kann es ja auch nicht sagen, aber diesen klassischen Führungsspieler, wie es eben Viktor Schilagi war, hat der BRC eben seit Jahren nicht. Und das ist vielleicht auch Teil des Konzeptes. Und das funktioniert ja auch oft. Aber im Moment fehlt dir genau das. Fehlt dir genau jemand, der auch mal ein bisschen deutlicher wird. Vielleicht, also Max Dari, glaube ich, ist der Typ, der das kann, mal davon abgesehen. Das ist, ist auch so ein, so, so ein Anführertyp. Ich denke nur, dass er auch noch sehr eben frustriert eben mit der eigenen Leistung ist. Und dann ist es natürlich auch schwer voranzugehen. Das ist natürlich auch keine leichte Situation. Und die, sag mal, die Kritik. Das ist ja leicht dahergesagt, wenn man dann eh unzufrieden mit sich selbst ist. Ich könnte mir auch David Schmidt als so einen Spieler vorstellen, grundsätzlich, dass der mal ein klares Wort spricht. Aber wenn man selber halt dann in so einem Leistungstief ist, ja, dann ist man vielleicht auch einfach mehr bei sich, als dann die anderen noch irgendwie mitzunehmen.
1: Tatsächlich, David Schmidt wirft knapp über 40 Prozent. Das ist natürlich eine desaströse Quote, müssen wir nicht drüber reden. Jetzt spielt der BHC bis zur EM-Pause noch gegen den SC Magdeburg zu Hause, dann auswärts beim TBV Lemgo Lippe und auswärts beim HSV. Ich bin jetzt mal einigermaßen pessimistisch, aber wahrscheinlich auch realistisch und sage, der BHC wird alle diese Spiele verlieren. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass es so kommt. Was macht der Verein denn dann im Januar? Wechseln sie den Trainer, weil dann gucke ich auch nochmal auf den Spielplan, was danach so kommt. Ja, drei Heimspiele in Serie, aber gegen Göpping, Kiel und nochmal gegen Lemgo. Das sind ja auch nicht Partien, die du auf jeden Fall gewinnst, weil du dann den Heimvorteil hast. Wir wissen ja auch noch nicht, wie ist die Zuschauersituation im Februar. Wird es überhaupt Zuschauer geben? Also das sieht nicht gut aus, machen wir uns nichts vor. Und aktuell liegt man in der Tabelle, wenn wir gerade miteinander sprechen, auf dem 15. Platz. Also muss man sich da Abstiegssorgen machen? Was denkst du?
0: Ich denke, dass die Qualität hoch genug ist, um sich tatsächlich keine so großen Sorgen um Abstieg zu machen. Allerdings, das Problem ist natürlich, wenn man davon selbst ausgeht, als Mannschaft, wenn man jetzt sagt, okay, wir sind ja zu gut, um abzusteigen, dann kann das natürlich schon zum Problem werden. Ich glaube aber, dass wenn man komplett ist oder komplett Herr ist, wenn zumindest mal noch einer der Rückraumspieler dabei wäre, man ein paar Optionen mehr hätte, glaube ich. Man holt einfach dann ein paar Punkte. Man wird mindestens zu Hause schlagen, man schlägt auch barling zu Hause und vielleicht diese Abwärtsspirale, die jetzt gerade wird, auch nochmal in die andere Richtung. Es ist ja nicht so, als würde die Mannschaft das nicht wollen oder sowas. Man braucht vielleicht auch jetzt einfach mal ein Erfolgserlebnis und ich glaube, wir sind so gut, dass das jetzt so in die richtige Abstiegszone gehen wird, gerade bei zwei Absteigern. Aber es ist natürlich schon so, man hat sich ja schon was anderes vorgestellt. Auch wenn man als erstes Ziel sicher ja immer den Klassenerhalt hier auch angibt und nicht, sag ich mal, da irgendwie kühn irgendwelche optimistischen Tabellenplätze am Anfang auswirft oder sowas, hat man sich natürlich schon vorgestellt, dass man jetzt nicht nach der Hinrunde auf Platz 15 oder sowas rumdümpelt und tatsächlich glaube ich auch, dass das so kommen wird. Allerdings ja, man weiß es nicht. Ich würde das jetzt noch nicht als abgeschrieben ansehen. Also klar, gegen Magdeburg ist man kompletter Außenseiter, so oder so. Also auch wenn man jetzt auf Platz sieben stehen würde, wäre man kompletter Außenseiter. Vielleicht auch gar nicht so schlecht gegen die zu spielen jetzt, weil man nicht so viel zu verlieren hat. Ja, und dann in Lemgo, in Hamburg, ja, da ist der Druck natürlich höher. Und ja, ich nehme schon an, dass man auch noch versucht, für diese Spiele Impulse zu setzen. Wie die dann genau aussehen, werden wir sehen. Aber zu deiner Frage, ob man jetzt da im Januar den Trainer tauscht, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also, dass das dass das jemand will. Denn was wäre denn die Möglichkeit? Was kann man denn machen? Man würde dann irgendeinen Trainer sich holen, der noch ein halbes Jahr das hier macht? Oder schon den Trainer, der ab Sommer übernimmt, Jamal Naji, der müsste dann einfach so im Winter eine frustrierte Mannschaft übernehmen und irgendwie neu aufbauen und mit vielen Spielern zusammenarbeiten, mit denen er gar nicht mehr zusammenarbeiten wird ab Sommer, die er nicht so gut kennt. Ich glaube, da ist man nicht so gut beraten mit. Also auch für den Trainer selbst nicht, der dann kommt, Jamal Naji. Ich denke auch tatsächlich nicht, dass das jetzt, jetzt stark an Sebastian Hinze liegt. Ich habe es ja eben gesagt, was ein möglicher Einfluss ist. Aber es ist ja nicht so, dass das System irgendwie nicht mehr funktionieren würde. Die Mannschaft erspielt sich ja gute Chancen. Und ja, macht die aber halt dann nicht rein. Und das führt zu einer Verunsicherung, zu der es eben dann nicht kommen darf. Nur weil man mal drei Bälle vergibt, heißt das ja nicht, dass man dass man auf jeden Fall dieses Spiel verliert oder es jetzt wieder dahin geht. Aber irgendwie so sieht es das aus, dass die Mannschaft, nachdem sie drei Bälle in Folge vergeben hat, denkt, jetzt verlieren wir das Spiel. Wirklich. Ob das so ist? Keine Ahnung. Aber es sieht so aus, dass sie das dann denken.
1: Ich hätte gerne noch ein paar Nachfragen gehabt, auch zum Thema HSV gegen Füchse und dass die Füchse halt ohne die halbe Mannschaft dort antreten müssen. Aber du hast zu so lange geantwortet vorher, Tom. Es tut mir leid. Ich muss dich rauswerfen, mehr oder weniger. Es wird schon wieder eine sehr, sehr lange Sendung und ich habe sonst Zeitprobleme. Ich muss nämlich heute noch an diesem Sonntag ein weiteres Interview der Woche führen. Das erscheint dann in der kommenden Woche. Also es hört ihr quasi nach dem Finalwochenende der Frauen-Weltmeisterschaft am 20. Dezember. Das ist zumindest der Plan. Und damit das auch alles funktioniert, gibt es jetzt den Cut nochmal. Der Hinweis, dass ihr uns natürlich unterstützen könnt bei Patreon, dort könnt ihr Abos kaufen für 1 Euro, für 2 Euro, für 5 Euro im Monat, für 100, wenn ihr einfach zu viel Geld habt, das ist überhaupt gar kein Problem. Könnt uns unterstützen und bei Seedshirt slash Kreisab, da gibt es auch einen Shop, da könnt ihr T-Shirts kaufen mit dem Logo von Kreisab und davon geht ein ordentlicher Betrag auch direkt hier an den Podcast. Jetzt gibt es nach der ersten Pause in dieser Sendung Stimmen vom deutschen Spiel gegen Dänemark. Mal gucken, was die Frauen nationalmannschaft Dort so gerissen hat, vielleicht sind sie Gruppensieger geworden, ihr werdet es längst mitbekommen haben, wenn ihr diese Sendung hört, vielleicht gibt es auch noch eine kleine Einordnung, da muss ich mal schauen, was da zeitlich alles so möglich ist und danach dann das Interview der Woche und schaut übrigens rein, das ist jetzt schon der Hinweis auf das, was dann am Mittwoch passiert, nein Entschuldigung, am Dienstag, also morgen schon, spielt die deutsche Frauennationalmannschaft ihr Viertelfinale bei der WM hier in Spanien. Das war's erstmal für den Moment und übrigens, vielleicht wird es nicht der 20. Dezember mit der nächsten Sendung, sondern der 21., das kommt auch ein bisschen darauf an, ob die deutschen Frauen sich fürs Halbfinale bzw. fürs Finalwochenende qualifizieren. Viele Hinweise, jetzt gibt's die erste Pause und gleich die Stimmen aus der Mixzone. Alicia Stolle, heute war es nicht das Spiel, was ihr euch vorgestellt habt. Dänemark war eine Klasse besser, kann man das so sagen?
2: Ja, heute leider auf jeden Fall. Wir haben zu ängstlich gespielt und ja, es fehlt einfach der Druck zum Tor und der nötige Wille und die Aggressivität. Wir können hoffen, dass wir das schnell aus den Köpfen kriegen und dann müssen wir im Viertelfinale ganz anders auftreten.
1: Hattet ihr vielleicht ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, weil ihr habt in den Spielen zuvor ja auch Leistung gebracht?
2: Das denke ich eigentlich nicht. Ich denke, wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben gute Spiele abgeliefert. Und, ja, aber Letztendlich hat es so gewirkt, als ob wir zu ängstlich sind. Das müssen wir natürlich schnellstmöglich ablegen.
1: Die gegnerische Torhüterin ist, ich will nicht sagen, mal wieder zur Spielerin des Spiels gewählt worden. Aber es ist schon ein bisschen auffällig. Vielleicht kannst du es mal erklären aus deiner Sicht. Ich hatte den Eindruck von oben, weil wir sitzen sehr, sehr weit weg und können das nicht richtig erkennen, dass ihr oft in die Torhüter-Ecke geworfen hat, weil er dazu gezwungen war.
2: Tatsächlich fand ich es aus dem... Rückraum gar nicht so extrem. Aber natürlich, Altea hat heute, ich weiß nicht, wie viel, ich weiß nicht, über 50 Prozent bestimmt, hat ein super Spiel gemacht. Ja, da fehlte einfach meiner Meinung nach die nötige Entschlossenheit.
1: Jetzt geht es dann in zwei Tagen gegen den Gastgeber, gegen Spanien. Was sagst du dazu?
2: Oh, das wusste ich noch gar nicht. Tja, gegen Heimmannschaft zu spielen ist immer schwierig. Dann hat man das Publikum auch noch gegen sich. Aber ich denke, dass wir uns jetzt voll auf Spanien fokussieren können und dann treten wir ganz anders auf und dann hoffe ich, dass wir ins Halbfinale einziehen können.
1: Vielleicht ein Vorteil für euch, dass ihr auch wisst, wie beim Vier-Länder-Turnier, dass die in Reichweite sind?
2: Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich denke, wir haben dort gezeigt, dass wir mit denen auf Augenhöhe sind. Wir haben ein gutes Turnier bisher gespielt, das heißt jetzt die Köpfe nach oben kriegen und dann da weitermachen, wo wir davor aufgehört haben und heute ganz schnell aus den Köpfen kriegen.
1: Dabei viel Erfolg, vielen Dank. Danke. Mia Czocke, gestern haben wir beim Medientag noch miteinander gesprochen. Da hast du gesagt, sofort nach dem Spiel fällt es dir schwer, etwas zu sagen. Jetzt hattest du heute ein bisschen mehr Zeit wegen dieser roten Karte, die du gesehen hast. Vielleicht erstmal dazu, wie war die Situation für dich? Wir haben es oben dann nochmal in der Zeitlupe gesehen. Kann man geben, muss man nicht geben? Wie hast du es auf dem Spielfeld empfunden?
3: Naja, mein subjektives Empfinden ist eigentlich egal. Wenn sich die Scheris das sich in der Wiederholung anschauen und rot entscheiden, dann muss ich das so akzeptieren.
1: Alles klar. Ja, und dann hast du ungefähr 45 Minuten von der Tribüne zusehen müssen. Wie hast du es wahrgenommen?
3: Tja, wir haben heute leider nicht unsere Mentalität gezeigt, die wir eigentlich haben. Also wir haben nicht so zusammengehalten wie sonst und haben passiv gestanden in der Abwehr, haben vorne die Dinger nicht reingemacht. Ja, an vielen Punkten hat es leider gehapert und dann mit 16 Toren, das ist ja außerhalb kräftig genug.
1: Wie war es denn vor dem Spiel? War es irgendwie anders von der Stimmung her, von der Herangehensweise? Merkt man sowas eventuell auch schon bei der Fahrt zur Halle?
3: Nee, also ich würde sagen, wir waren fokussiert wie immer. War halt leider heute kein guter Tag, ist so. Aber jetzt Kopf hoch, heute hätten wir uns das auch eher leisten können als die Spiele davor. Und ich bin mir sicher, dass wir im Viertelfinale viel besser spielen werden.
1: Was habt ihr denn heute deutlich schlechter gemacht als die Dänen? Warum waren sie so überlegen?
3: Tja, ich konnte es mir ja wirklich anschauen. Ich denke, sie sind mit mehr Überzeugung in Aktionen reingegangen.
1: Spanien ist jetzt der Gegner im Viertelfinale. Eben hat Alicia Stolle schon gesagt, es ist natürlich schwer, immer gegen den Gastgeber zu spielen. Aber ihr kennt diese Mannschaft. Ihr habt vor ein paar Tagen, also vor diesem Turnier, bei einem Vier-Länder-Turnier gegen Spanien gespielt. Was denkst du, kommt da auf euch zu?
3: Ja, eine schnelle, dynamische Mannschaft auf jeden Fall, aber ein Gegner auf Augenhöhe. Und ja, es ist machbar, die Aufgabe.
1: Das hoffen wir doch auch. Dankeschön. Ja. Herr Gruner, heute hat es gegen Dänemark nicht gereicht. War das ein Klassenunterschied oder woran lag es? War es einfach so, dass die Dänen deutlich besser waren oder ihr einfach
4: nicht eure Leistung gebracht habt? Also ich denke, dass wir, wenn jeder, der uns das Turnier gesehen hat, kann feststellen, dass wir unsere Leistung nicht gebracht haben, vor allem im Angriff nicht. Von Beginn an haben wir zu ängstlich agiert, wie im Kaninchen vor der Schlange, und haben zu drucklos gespielt. Es ist den Dänen viel zu leicht gemacht, in der Abwehr uns von Tore werfen abzuhalten. Die Torhüterinnen hatten einen guten Tag, aber wir haben auch von Beginn an nicht die richtigen Würfe genommen. In der Abwehr war es in der ersten Halbzeit noch weitestgehend in Ordnung. Medina dahinter im Tor, die hat eine gute Leistung gebracht, in der ersten Halbzeit auch. In der zweiten Halbzeit sind wir dann wirklich untergegangen. Gut, dann ist das Spiel natürlich irgendwann gelaufen. Dänemark ist ein Flow und wir überhaupt nicht. Dann hat auch alles nicht gepasst. Dann kommen einfache Pässe kommen nicht mehr an. Große Chancen werden nicht verwertet. Und dann entsteht auch so ein Ergebnis. Es ist auch die Klasse von Dänemark. Es ist eine stabile Truppe, eine erfahrene Truppe. Und ja, die hat uns heute so ein bisschen auseinandergenommen. Aber wir haben es, finde ich, vor allem in der ersten Halbzeit selbst mit verursacht und sind nie in unserem Spiel gekommen.
1: Was bedeutet das denn jetzt auch für den Kopf der Spielerin, wenn man in zwei Tagen jetzt gegen den
4: Gastgeber spielt, wo es um alles geht? Ja gut, es geht in jedem Spiel um alles. Das ist auch heute, auch wenn das Ergebnis keinen Einfluss hat über das Erreichen des Viertelfinals. Das haben wir bis jetzt auch hinbekommen. Dänemark war heute stärker als wir. Wir hatten auch zu viel Angst, wie gesagt, vor unserem Gegner. Das bräuchten wir eigentlich nicht, aber war trotzdem da. Woher das kommt, das werden wir auch mit der Mannschaft noch besprechen. Ich glaube, gegen Spanien ist es doch ein Vorteil, dass wir gegen die gespielt haben im Turnier in Madrid, dass wir wissen, wie deren Stärken sind und dass wir gegen die auch mithalten können. Ja, es ist der Gastgeber, aber wir werden trotzdem Schnauze umlegen und gegen Spanien wieder ein anderes Gesicht zeigen. Abschließend denkst du, es wird entscheidend sein, an eure Stärken zu glauben, die ihr bislang auch gezeigt habt? Ja, das ist immer der Weg wieder zum Erfolg, die eigenen Stärken einzubringen. Und wie gesagt, das haben wir heute gar nicht gemacht. Und dann wird es natürlich schwer, so ein Spiel zu gewinnen. Dänemark ist einer der Medaillenkandidaten ganz deutlich. Und dann ist es deutlich auch heute, dass wir da zu kurz gekommen sind. Ich danke dir.
1: Ihr wisst es, am Ende der Sendung ist immer Zeit für das Interview der Woche und in den letzten Wochen habe ich es auch immer so gehalten, dass ich ein wenig Werbung nochmal gemacht habe zu Beginn des Gesprächs natürlich für Seedshirt. Dort könnt ihr jetzt T-Shirts bestellen mit dem Logo von Kreisab und einige Euro tatsächlich gehen dann auch sozusagen in meinen Pot und damit kann ich mir leisten, Interviews vor Ort zu führen beispielsweise, weil ich sage, ah den einen oder anderen Auftrag, da verzichte ich drauf, dann fahre ich lieber dahin und spreche. Unter anderem mit meinem heutigen Gast David Röhrig. Herzlich willkommen. Hallo. Wir sind hier in Dormagen, aber meine Werbesendung ist noch nicht zu Ende. möchte noch verweisen auf Patreon. Auch da könnt ihr uns unterstützen mit Abos, die ihr kaufen könnt. Für 1 Euro im Monat, 2 Euro im Monat, 5. Ihr könnt auch 100 geben, wenn ihr einfach viel zu viel Geld habt. Gar kein Problem. Aber ich freue mich über jeden Einzelnen, der Kreisab unterstützt. Wir wollen sprechen über Jugendhandball. Das ist aber nicht alles. Wir wollen auch sprechen über deine nächste Station, denn du wirst in der kommenden Saison der Cheftrainer des VfL Lübeck Schwartau. Das ist für dich natürlich auch eine tolle Herausforderung. Aber wir sitzen jetzt hier in der Geschäftsstelle des TSV Bayer Dormagen, direkt gegenüber der Halle mehr oder weniger und haben so 20 Minuten schon gesprochen über Handball in den Medien. Ein sehr interessantes Thema, könnten wir wahrscheinlich noch eine Stunde drüber sprechen.
5: Ja, da hat sich ja viel getan in den letzten Jahren. Wir hatten über Sportdeutschland gesprochen, darüber, dass jetzt ja praktisch alle Spiele im erweiterten Profihandball irgendwie übertragen werden. Mittlerweile ja auch immer häufiger mal aus der dritten Liga oder auch deutsche Meisterschaft letztes Jahr, Jugendbundesliga. Und das ist natürlich ein super spannendes Entwicklungsfeld, was zeigt, dass sich viel getan hat, aber sicherlich auch immer noch Potenziale da sind.
1: Da hast du schon was Gutes angesprochen, denn ihr habt ja dieses Final Four ausgetragen beziehungsweise das Rückspiel noch mit der A-Jugendmeisterschaft gegen die Füchse Berlin, was ihr zwar verloren habt, aber das war mit Sicherheit für euch ein großes Highlight.
5: Ja, absolut. Da hat sich gerade Dennis Horn, unser Jugendkoordinator, sehr, sehr reingehangen. Es war ja so ein bisschen der auslaufende Lockdown. Also es war kein Lockdown mehr, aber das waren so die ersten Spiele wieder mit Zuschauern in den Hallen und das musste natürlich organisiert werden dann auch den den Livestream über Sportdeutschland TV ich glaube das war ein ganz ganz cooles Wochenende ja
1: Absolut. Es war auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Das Einzige, was ich sehr schade fand, aber das ist recht häufig so, dieses Final Four war parallel zum Champions League Final ja, Four. Das nimmt natürlich auch leider dann Aufmerksamkeit. Vielleicht ein kleiner Hinweis an alle, die das organisieren. Es gibt ja in den Monaten auch viele Feiertage. Vielleicht kann man das mal auf den Donnerstagsfeiertag legen, sowas, damit einfach mehr Zuschauer in der Halle sind. Denn die Jungs, die bieten so tollen Sport, die hätten mehr Aufmerksamkeit verdient. Wir wissen, einige davon sind jetzt in diesem Jahr U19 Europameister geworden. Ich finde es bemerkenswert. Ich hatte das Vergnügen, dieses Turnier auch Kommentieren zu dürfen, der Sport, der da gezeigt wird, der ist richtig hochklassig und wir sehen die Stars von morgen, dürfen wir auch nicht vergessen.
5: Ja, absolut. Und man darf auch nicht vergessen, das sind dann ja keine Hobbysportler mehr, auch die da auflaufen, sondern das sind absolute Leistungssportler, was nicht immer gleich Profisportler ist, aber das sind alles Jungs, die ja mindestens achtmal die Woche trainieren, Spiele haben, schon Kontakt in die Bundesliga haben. Und ja, obwohl Deutschland ja durchaus ersatzgeschwächt war, hat man da auch gesehen, was dann immer noch für eine Qualität da aufgelaufen ist. Das
1: ist schon beeindruckend. Weil immer viele sagen, wir müssen uns Sorgen machen um den deutschen Nachwuchs, um die Anschlussförderung habe ich zuletzt auch. Ich weiß nicht, wann ich dieses Interview senden werde, aber zuletzt auch mit Lars Hepp, dem Trainer des Leichlinger TV, darüber gesprochen, der gesagt hat, die eingleisige zweite Liga hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, denn es ist deutlich schwieriger, in die zweite Liga zu kommen. Für Spieler, die 18, 19, 20 sind, aus der A-Jugend kommen und Talent haben, aber vielleicht nicht gut genug sind für eine eingleisige zweite Liga. Du arbeitest jetzt halt für einen Zweitligisten mit Bayer Dormagen. Wie stehst du denn zuletzt? Thematik.
5: Ja, also ich glaube auch, dass die Anschlussförderung sicherlich ein sehr, sehr großes Thema in Deutschland ist und wenn wir da auf die zweite Liga gucken, man muss ja nur diese Saison angucken, es gibt bestimmt sechs, sieben Teams, die irgendwie zumindest intern auch den Anspruch haben, um den Aufstieg mitzuspielen, was maximalen Druck bedeutet und ab Platz acht fängt ja gefühlt schon der Abstiegskampf an. Und naja, da stehen natürlich Trainer dann auch massiv unter Druck, ob sie sich trauen, junge Spieler einzusetzen, die vielleicht manchmal gar nicht so viel schlechter sind, als dann schon der etwas erfahrene Spieler. Aber wenn ein Fehler gemacht wird, wird ein Trainer wahrscheinlich schneller dafür kritisiert. Und ich habe vor einigen Wochen mal mit einem dänischen Trainer gesprochen, der auch meinte, ja, als er in Dänemark in einem Verein im Mittelfeld war, er musste sich keine Sorgen machen, abzusteigen, hatte aber auch keinen Stress, jetzt erster werden zu müssen. Da hatte er ganz andere Möglichkeiten, junge Spieler einzusetzen und die zumindest in der Phase der Saison, es muss ja nicht jedes Spiel sein, aber naja, wo es nicht um alles geht, wo es nicht um einen Torunterschied geht, denen dann Vertrauen zu schenken und das werden sie natürlich dann irgendwann zurückzahlen.
1: Das ist interessant. Ich habe ja in diesem Sommer auch zusammengesessen mit Nikolai Krikau. In Dänemark gibt es ein Playoff-System. Das heißt, er muss ja bei GOG immer sehr viele talentierte Spieler ersetzen, die den Verein verlassen, weil sie einfach so gut sind, dass sie zum Beispiel nach Deutschland wechseln, wie jetzt nächstes Jahr Matthias Gitzel. Aber er hat ständig solche Abgänge. Er hat dann aber auch gefühlt die ganze Hauptrunde Zeit, diese Mannschaft einzuspielen, damit die Spieler auch, sich entwickeln und auch mal in Situationen eingesetzt werden, wo vielleicht Druck auch in einem Spiel ist, weil der Trainer dann sagt, ja, ist zwar blöd, wenn wir das Spiel verlieren, aber es ist nicht schlimm. Und wir haben aber vielleicht dem Spieler eine Möglichkeit gegeben, sich massiv weiterzuentwickeln.
5: Genau, mit ihm hatte ich auch gesprochen. Und ja, das hat sicherlich für die Entwicklung seine absoluten Vorteile. Und ja, dann sind die Spieler vielleicht auch so weit, in den Playoffs zu überzeugen. Aber wir befinden uns da ja immer in so einer Situation, am Anfang will man sie nicht einsetzen und weil man sagt, zu wenig Spielpraxis, aber wann fängt man an? Und ich finde in dem Zuge übrigens das aktuelle System der a bundesliga durchaus auch gelungen, dass wir jetzt uns ja in der Hauptrunde befinden, zumindest ein Teil der Teams, die bereits für das 16. Finale gesetzt sind, so dass wir auch nicht auf dem Wochenende, also noch weniger aufs Ergebnis gucken müssen. Jetzt wird man natürlich sagen, in der Jugend sollte man eh nicht aufs Ergebnis gucken. Aber klar ist auch, wenn ich mit einer sehr talentierten Mannschaft die deutsche Meisterschaft, die Playoffs verpasse, verpassen sie auch unglaubliche Entwicklungschancen. Das heißt, ganz so losgelöst vom Ergebnis. Ergebnis kann man das auch nicht sehen. Und jetzt, wo wir für 16. Finale gesetzt sind, können wir viel entspannter auch mit den Profis kooperieren, Spieler abstellen und sagen, okay, das Spiel am Wochenende wollen wir gewinnen, aber wir können auch den jüngeren Spielern aus der B-Jugend oder dem jüngeren A-Jugendjahrgang die Chance geben. Also das ist vielleicht eine ganz ähnliche Situation, natürlich mit einem anderen Druck, weil der ist natürlich in der Jugend nicht mal im Ansatz vergleichbar mit dem, was
1: wahrscheinlich ein Profitrainer hat. Wäre es aber dann nicht deutlich sinnvoller, wenn man hingeht und sagt, pass mal auf, zweigleisige zweite Liga, zweimal 16 Mannschaften, vielleicht dann auch mit Playoffs, einfach um mehr Spiele hinten raus dann noch zu haben, wo dann die Vereine auch Geld generieren können durch Eintrittsgelder. Dürfen wir nicht vergessen, die Eintrittsgelder sind wichtig für die Vereine. Klar, wir sind aktuell in einer schwierigen Situation, aber das, das möchte ich mal davon losgelöst betrachten, dann hat man nicht so viel Druck, weil aktuell ist es ja so, war auch zuletzt Thema mit Lars Hepp, der hat gesagt, guck mal, was für Vereine aktuell in der zweiten Liga spielen. Da sind gefühlt nur noch ehemalige Erstligisten mit dabei. Es gibt weniger Ausnahmen tatsächlich. Dormagen, Erstligist gewesen, Essen, Erstligist, Nordhorn, Bietigheim, Thomas Bach. Also die Liste kannst du ja beliebig fortsetzen, gefühlt zwei Drittel der Liga mindestens. Und es gibt aber auch noch ambitionierte Vereine wie Elbflorenz. Eintracht Hagen will irgendwann in die Bundesliga, bauen jetzt demnächst eine neue Halle. Also der Druck, wie du es eben auch gesagt hast, ist unfassbar hoch. So könnte man es ein klein wenig entzerren und eben Spielern, die gerade aus der a A-Jun kommen, sagen, pass mal auf. Hier hast du einen Verein, der spielt in der zweiten Bundesliga Nord, so um Platz 10 bis 12 mit. Wunderbar für dich, da kannst du dich entwickeln, da kriegst du Einsatzzeiten.
5: Ja, wäre sicherlich eine Überlegung wert. Ich meine, die HBL wird natürlich auch ihre Gedanken haben, dass man vielleicht auch eine zweite Liga, man wirbt ja immer mit der stärksten Liga der Welt. Da gibt es sicherlich wahrscheinlich auch nochmal andere Interessen, die dagegen sprechen würden. Das hätte ich jetzt persönlich auch noch nicht zu Ende gedacht und mir da jetzt eine absolute Meinung erlauben zu wollen. Aber vielleicht brauchen wir auch ein bisschen eine Änderung der Mentalität, was den Einsatz von jungen Spielern angeht. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass es leichter ist, einen 20-jährigen Kroaten zu holen und einzusetzen, weil der kommt ja von außerhalb irgendwie ein Stück weit nach dem Motto, das Gras des Nachbarns ist mal ein bisschen grüner als das eigene. Und vielleicht brauchen wir da auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und ja, eine andere Mentalität, junge Spieler einzusetzen. Wohl wissend, dass ich das aus meiner aktuellen Perspektive als als A-Jugendtrainer natürlich sehr entspannt sagen lässt. Ich bin gespannt, wie sich mein Blickwinkel dann dahingehend ändern wird oder hoffentlich nicht ändern wird.
1: Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich wollte aber zunächst mal bei der Jugend bleiben. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, du wirst neuer Cheftrainer in Lübeck in der kommenden Saison als Nachfolger von Piotr Ciebecki. Aber vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen ins Detail gehen. Welche Rolle hast du hier überhaupt in Dormagen? Seit wann bist du schon hier? Du kommst ja aus der Gegend, du bist gebürtiger Bonner.
5: Ja, genau. Und in Dormagen... Bin ich, ich überlege in der sechsten Saison, glaube ich. Ich habe vier Jahre die B-Jugend gemacht. Erik Wuttke war damals noch Jugendkoordinator und hatte mich hier hingeholt. Und dann, als Jamal Naji zu, zu diesem Essen gewechselt ist, hat der Verein so ein bisschen die Struktur verändert. Ich sage mal, mehrere Hauptamtlichkeiten verteilt. Und eine war dann, ein Hauptamtlicher a jugendtrainerposten zu schaffen. Und den Posten habe ich dann vor anderthalb Jahren übernehmen dürfen. Mittlerweile auch mit der U23 unter meiner Verantwortung, weil wir da begonnen haben, die Strukturen etwas zu verändern. Die U23 spielt aktuell bei uns in der Oberliga Mittelrhein. Und zumindest mittelfristig ist das vielleicht nicht die richtige Plattform zwischen A-Jugend-Bundesliga und zweiter Liga. Deswegen haben wir A-Jugend und U23 zu einer Trainingsgruppe komplett zusammengefasst. Es gibt nur noch sehr wenig überhaupt Herrenspieler in der U23, um da ich sag mal, Synergieeffekte zu schaffen und uns von der Trainingsstruktur ein bisschen zu professionalisieren. Und ja, diese beiden Aufgaben sind im Grunde meine Kerngebiete im Moment.
1: Das ist eine sehr, sehr interessante und spannende Aufgabe, weil du halt auch sehr viel können musst. Du musst nicht nur ein Training gestalten können, du musst auch mit sehr jungen Menschen arbeiten, die Ziele haben, die vielleicht dann auch irgendwann gesagt bekommen, ihr könnt die Ziele nicht erreichen. Da gibt es ein sehr prominentes Beispiel mit Jaron Siewert. Irgendwann ist Bob Hanning zu ihm gegangen und hat gesagt, pass mal auf Jaron, für Bundesliga wird es bei dir sportlich nicht reichen. Du wirst Trainer, da sehe ich eine Zukunft für dich. Aber die Gespräche muss man natürlich auch erstmal führen. Wie schwer ist das für dich, zu einem Spieler zu gehen, in so einem Alter und ihm irgendwann mitteilen zu müssen? Pass mal auf, du hast bislang einen tollen Job gemacht, aber für zweite Liga oder erste Liga wird es nicht reichen.
5: Ja, das ist natürlich nie so besonders toll. Jetzt ist dieses Beispiel Jaron Sievert natürlich ganz besonders, weil Jaron Sievert war ja kein schlechter Handballer, der war ja Jugendnationalspieler. Ich glaube, Europameister ist er sogar geworden oder Weltmeister in der Jugend, hatte ein paar Bundesliga-Einsätze sogar. Das war bestimmt nochmal eine ganz besondere Situation. Häufig sind die Spieler aber auch relativ reflektiert und merken natürlich auch in der A-Jugend schon, naja, schaffen sie den Sprung sofort zu uns, zu den Profis in die zweite Liga oder zu einem anderen Verein, so dass ich da jetzt in den letzten Jahren nicht mit dem Hammer kommen musste und jemandem alles an Träumen zerstört habe, sondern dann geht es eher darum, aufzuzeigen, okay, wo kann der Weg denn hinführen oder wie kann man vielleicht noch über Umwege, weil nicht jeder muss ja mit 18 in der zweiten Liga landen. Wenn man den Ehrgeiz hat, kann man das sicherlich auch mit Mitte 20 schaffen, wenn man den Weg richtig verfolgt. Oder, und die Gespräche gab es auch häufiger, sagen auch Spieler, okay, David, das war eine geile Zeit hier in der Jugend, aber ich werde kein Profi mehr und jetzt muss ich den Aufwand reduzieren und gucken, dass ich Handball wirklich nur noch als Hobby betreibe und auch das ist, glaube ich, völlig in Ordnung. Und der dritte Punkt, worauf wir viel Wert legen, den Jugendspielern auch nicht früh irgendwie, natürlich sollen die sich hohe Ziele setzen, aber ich möchte keinen Jugendspieler damit ködern, du kommst bei uns in die Profis. Also mit Aaron Sesing, der jetzt ja schon im ersten Jahr jung zum Stammspieler bei uns in der zweiten Liga geworden ist und jetzt auch gerade Jugendeuropameister, habe ich letzten Sommer das erste Mal darüber gesprochen, welche Perspektive er zu den Herren hat. Und da musste man jetzt kein super Fachauge haben und die Perspektive auch schon in der B-Jugend vielleicht zu sehen. Aber wir sind damit eher etwas zurückhaltend und sagen lieber, lasst uns heute hart arbeiten und dann sehen wir, wohin das führt.
1: Ich möchte ein bisschen auch über die Strukturen sprechen. Du hast es ja gerade schon so ein wenig angedeutet. Ihr habt hier ein Internat und zufälligerweise haben wir, als wir in dieses Gebäude gehen wollten, jemanden getroffen. Ich weiß nicht, wer es war. Es spielt aber auch im Endeffekt gar keine Rolle. Und er hat so eine Geschichte angedeutet aus dem Fußball auch. Und der Vergleich ist ja sehr, sehr interessant. Es geht auch um Menschenführung, weil man muss mit Jugendlichen arbeiten. Die sind teilweise ja noch mitten in der Pubertät. Und das ist sehr, sehr schwierig, die in die richtige Richtung zu lenken. Auch was ihr ihr gesellschaftliches Denken und Handeln angeht, das ist ja auch eine Aufgabe, die ihr habt. Dann hat er so ein Beispiel erzählt aus der Fußball-Bundesliga, ich nenne den Verein jetzt mal nicht, aber es spielt auch gar keine Rolle, es geht nur um das Beispiel an sich, dass dort so gearbeitet wird, dass teilweise Jugendspieler viel zu jung erstmal akquiriert werden beziehungsweise angesprochen werden in einem Alter, wo ich mir denke, das ist ja völliger Blödsinn, weil Du reißt die dann aus dem Elternhaus raus, aus dem persönlichen Umfeld, da muss man sehr aufpassen ist zumindest mein Blickwinkel, also meine Perspektive. Ich würde das auf gar keinen Fall zu früh machen. Und es ist ja auch so, bei den meisten Handballvereinen erst ab 14, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das bei euch auch so. Es gab mal eine Ausnahme, hat er auch erzählt. Da war ein Spieler 13, da braucht es aber dann auch ein psychologisches Gutachten, dass das in Ordnung ist für den Jungen. Das ist ja eine sehr, sehr professionelle und gute Herangehensweise auch. Aber es gibt halt anscheinend Vereine in anderen Sportarten, die dann keinen Wert darauf legen, dass die Kids dann auch vernünftig zusammen wohnen und leben. Und da hat er irgendwie was erzählt von der WG und 5-Minuten-Terrine. Also da fragt man sich auch, ob das der Sinn der Sache ist.
5: Ja, sicherlich. Also grundsätzlich bei uns, glaube ich, sind die jüngsten Spieler und das sind aber Ausnahmefällen, die in der C-Jugend schon mal aufs Internat kommen. Dann muss man ja bei ein bisschen unterscheiden, was für Internatstrukturen es gibt. Also wir haben erstmal kein quasi vereinseigenes Internat, sondern einen Kooperationspartner in Knechtsteden. Das ist ungefähr 15 Minuten von hier aus Dormagen. Da sind mehrere Sportarten in diesem Internat versammelt. Insgesamt 30 Kinder, Jugendliche, Heranwachsende. Und die haben eine 24 Stunden Rundumbetreuung. Das heißt, es gibt die Internatsleitung, es gibt einen pädagogischen Leiter, es gibt Nachtbetreuung, Tagsbetreuung, das sind Erzieher anwesend. Und es wird immer Verbesserungspotenzial geben. Und ich glaube auch, es wird immer schwierig werden, ein funktionierendes Zuhause in einem Internat zu ersetzen. Da muss man sich ja nichts vormachen. Zwei Kinder und Papa, Mama, die für Vielleicht Zeit für die Kinder haben, sind nicht das gleiche wie auf dem Internat aber zumindest bestehen rund um dir Möglichkeiten, betreut zu werden. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen glaube ich auch, dass wir hier mit Knecht Stehen einen wirklich guten Kooperationspartner haben. Wohlwissend, da sind wir auch immer selbstkritisch. Man muss genau schauen, für welchen Jugendlichen ist, oder für welches, ja Kind sind es ja nicht mehr, aber Jugendliche ist der Schritt aus dem Internat das Richtige, weil man am Ende des Tages doch ein paar mehr Freiheiten vielleicht genießt, was gut sein kann, um Selbstständigkeit zu erlernen, was aber natürlich auch auch schon mal ausgereizt werden kann von Jungen heranwachsen, selbstverständlich. Und die Auswahl ist natürlich nicht so leicht, weil es da natürlich um die Talente mittlerweile auch im Handball immer einen gewissen Konkurrenzdruck unter den Vereinen gibt. Und das Beispiel, das du genannt hast, das war ja aus dem Fußball, ohne Namen zu nennen. Ich glaube, da ist dieser Konkurrenzdruck natürlich allein finanziell nochmal auf einem Level, der vielleicht manchmal die rein pädagogisch sinnvolle Entscheidung etwas schwieriger erscheinen lässt.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass da eben alle vor allem eines im Sinn haben, den besten Spieler zu bekommen und am Ende die meiste Kohle damit zu machen. bin ja froh, dass das im Handball nicht ganz so extrem ist. Da sind wir, glaube ich, auch meilenweit von entfernt. Hat Vor- und hat auch Nachteile, weil wir hätten gerne natürlich mehr finanzielle Mittel im Handball. Ist ja gar keine Frage. Jetzt ist es aber so, wenn man mal ein wenig schaut... Bayer Dormagen brechen irgendwie die Leute weg im Jugendbereich. Jamal Naji hast du schon angesprochen. Der ist jetzt Trainer von Tusem Essen. Du verlässt den Verein. Per Pütz verlässt den Verein. Er wird neuer Co-Trainer von Jamal beim Bergischen HC in der kommenden Saison. Ist ja blöd für Bayer Dormagen.
5: Ein Stück weit vielleicht, wenn man unsere Arbeit für gut befunden hat. Ich ich glaube, das ist vielleicht auch ein Schritt, der ein bisschen damit einhergeht, dass der Verein sich in der Jugendarbeit professionalisiert hat, was natürlich sowohl Jamal als auch Pea als auch ich haben auch schon in der Jugend hauptamtlich für den Handball gearbeitet, also waren hauptamtliche Angestellte, was natürlich die Möglichkeit etwas offener gestaltet, dass es sich auch Veränderungen auftun. Das ist nun mal im Trainergeschäft einfach so in beide Richtungen. Gleichzeitig bietet diese Struktur einfach die Möglichkeit, dass nichts an einzelnen Köpfen hängen bleibt, wie es vielleicht ist bei Vereinen, die rein ehrenamtlich organisiert sind, wo wenn dann der eine ehrenamtliche Trainer oder Organisator doch mal den Sprung wagt und dann bricht alles zusammen, Stattdessen hatten wir einmal die Möglichkeit, mit André Niklas, der ja demnächst folgen wird auf PAIR in der B-Jugend, bereits einen Trainer als Co-Trainer in den letzten Jahren mit aufzubauen, der jetzt da reinspringt und mit Martin Berger einen sehr, sehr guten, neuen, auch jungen Trainer dazu zu holen, der gar nicht von hier kommt, weil es eben diese hauptamtliche Struktur geht. Deswegen glaube ich, wird es auch immer auch in den nächsten Jahren weiter mit der Jugendarbeit hier auf hohem Niveau gehen.
1: Martin Berger, ja auch hier schon zu Gast gewesen, kümmert sich mit Handball Inspires ja. um wirklich tolle Geschichten. Gibt es auch einen YouTube-Kanal, den man, glaube ich, unbedingt abonnieren sollte. Er war ja unterwegs auch in halb Europa zuletzt, habe ich gehört. Hat er Manolo Cadenas getroffen in Spanien? Also er bildet sich richtig weiter und guckt auch in die unterschiedlichen Länder, was da gemacht werden kann. Das finde ich übrigens deswegen gut, weil wir dann im deutschen Jugendhandball neue Einflüsse haben. Also so viele Einflüsse wie möglich. Das heißt nicht, dass man das alles gut findet, was man im Ausland sieht, aber man lernt vielleicht mal Details und kleine Dinge kennen, die dem deutschen Handball richtig weiterhelfen können.
5: Ja, total. Und ich glaube, davon erhoffen sich auch alle in Dormagen Neuen positiven Einfluss, weil er Einblicke hat gewinnen können, die man ja sogar schon nur als Abonnent seines YouTube-Kanals auch gewinnen konnte ein Stück weit. Und er ist ja unglaublich wissbegierig, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und ich glaube, er brennt jetzt auch darauf, das, was er da alles gehört und gesehen hat, in der Praxis anzuwenden. Und wie du gesagt hast, man wird sicherlich nicht alles anders machen müssen. Also wir müssen auch nicht immer so tun, als wäre in Deutschland, was wir in der Jugendarbeit machen, alles Murks. Aber ist es eben auch nicht so gut, dass fremde Einflüsse nicht uns nach vorne bringen können.
1: Ich frage mich dann ja immer, sind wir zu kritisch mit der Nachwuchsarbeit in Deutschland? Denn die Juniorenteams sind ja überaus erfolgreich. Das mal das Erste. Das Zweite ist, einige von denen werden hinterher auch Nationalspieler in der A-Nationalmannschaft. Und dann heißt es, ja, aber wir haben nicht so individuell gut ausgebildete Spieler. Das stimmt eigentlich gar nicht. Wir haben sie vielleicht auf den falschen Positionen gut ausgebildet. Das heißt, uns fehlen eventuell gute Spielmacher beispielsweise. Jetzt hoffen alle, dass Juri Knorr der zukünftige Spielmacher der deutschen Nationalmannschaft ist, der da in die Weltklasse dann vorstößt. Aber insgesamt, finde ich, ist die Jugendarbeit in Deutschland gar nicht so schlecht. Sind wir zu so kritisch? Ich glaube,
5: grundsätzlich sind wir das häufig in Deutschland. Aber man muss natürlich auch sagen, gemessen an der Anzahl aktiver Handballer in der Jugend, die wir haben im Vergleich zu anderen Ländern, kommt am Ende nicht so viel Output bei heraus. Jetzt ist die Analyse des Ganzen, aber woran liegt das gar nicht so einfach? Ist es ein Stück weit auch der Stellenwert des Handballs? In Dänemark beispielsweise ist Handball die Sportart. Das heißt, die talentiertesten Kinder werden wahrscheinlich auch mit Handball beginnen. Das wird in Deutschland immer der Fußball bleiben. Jeder, der mal in der dritten Klasse versucht hat, eine AG aufzubauen, um Kinder für den Handball zu gewinnen, der wird sofort sehen, oh der ist talentiert, der ist talentiert Und wenn man die fragt, die spielen fast alle Fußball oder gehen einer anderen Sportart nach, dann sind wir wieder beim Thema Anschlussförderung, wie du auch gesagt hast, bei den Jugendnationalmannschaften sind wir immer sehr erfolgreich, Jetzt müssen wir uns fragen, sind wir nur erfolgreich, weil wir schon so taktisch gut sind, aber individuell schlechter und deswegen kommen unsere Spieler hinten raus vielleicht etwas weniger weit oder liegt es dann in der Anschlussförderung? Wir würden, und da werde ich jetzt keine Namen nennen, aber mir fallen genug Beispiele ein, wo ich denke, wenn die beispielsweise kroatischer Jugendnationalspieler gewesen wären, dieser Spieler hätte in der kroatischen Liga als Nummer 1 durchgespielt und sitzt bei uns in Deutschland auf der Bank. Also das ist ein so vielschichtiges Thema, wo man sagen kann, ja ich finde, wir sollten nicht immer so tun, als wäre alles miserabel bei uns, das stimmt nämlich nicht, müssen gleichzeitig aber auf allen Ebenen natürlich gucken, wo können wir uns weiter verbessern, weil Fakt ist auch mit der deutschen Nationalmannschaft gehören wir wahrscheinlich aktuell nicht zur absoluten Weltspitze, sondern zur erweiterten Spitze dahinter, sag ich mal.
1: Aber kommen wir da nicht wieder zurück zum Punkt Anschlussförderung, wo wir eben drüber gesprochen haben. Ist das also nach wie vor das Kernproblem? Wie bekommen wir die Spieler und auch Spielerinnen, die 18, 19 sind und aus der a Arjun kommen, direkt in die Bundesliga oder in die zweite Liga, je nachdem?
5: Also ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren. Also das ist ein, ein Riesenfaktor. Es wäre mal spannend zu sehen, was mit diesem Jahrgang 2002, 2003 passiert, mit dem wir Jugendeuropameister in Deutschland geworden sind. Und das muss man ja sagen... In Anführungszeichen mit einer B-Formation, wenn man sieht, was da für Spieler Lichtlein, Langhoff, Freihöfer und Heidkamp verletzt und wer da noch alles gefehlt hat und man wird trotzdem relativ souverän Europameister, jetzt weiß ich nicht, wer bei den anderen Nationen alles ausgefallen natürlich ist, aber jetzt wäre es ja spannend zu sehen, offensichtlich ist da ja eine ganze Menge vorhanden bei uns. Und jetzt wäre es spannend zu sehen, wer kommt davon wie oben an und aus den anderen Nationen, welche Spieler sind nachher vielleicht wieder vor unseren. Und dann kommt man wahrscheinlich nicht umhin, auch über die Anschlussförderung nachzudenken, ob das immer so
1: optimal bei uns läuft. Also brauchen wir doch die zweigleisige zweite Liga. Führt ja irgendwie Gefühl zumindest, wenn ich jetzt unser Gespräch ein klein wenig rekapituliere, kein Weg dran vorbei.
5: Rein aus dem Ausbildungsaspekt hätte das sicherlich Argumente für sich, wenn wir Spiele schaffen würden, wo der Trainer nicht gezwungen ist, zu 100% auf Ergebnis zu spielen. Wie gesagt, ich habe die anderen Punkte selber nicht genug durchdacht, als dass ich da jetzt sofort unterschreiben würde. Aber, und das hatte ich eingangs auch schon mal erwähnt, am Ende hat es sicherlich auch etwas mit Mut zu tun, und damit meine ich noch nicht mal nur die Trainer, sondern auch die Vereine, einen Trainer, der das vielleicht machen möchte, zu unterstützen. Und das ist vielleicht noch ein spannender Punkt. Es ist aber auch, ein, glaube ich, gesamtgesellschaftliches Phänomen, wie Leistungssport betrachtet wird. Ich glaube, in anderen Ländern ist es viel üblicher, dass ein junger Sportler auf eine Sportlerkarriere setzt. Ich glaube, in Deutschland wird man in 90 Prozent dieser Gespräche von Eltern und Freunden hören, ja, mach erstmal was Ordentliches. Und der Gedanke ist ja völlig nachvollziehbar, aber eine Leistungssportkarriere, naja, bringt auch eine gewisse Entbehrung mit sich, bringt auch ein gewisses Risiko mit sich und ich bin mir nicht sicher, ob wir das immer bereit sind, in Deutschland dann auch zu gehen, in jungen Jahren. Das Gleiche ist mit einer Trainerlaufbahn, wenn man nicht vorher Profispieler war. Da kriegt man ja immer die Frage gestellt, hm, und davon kannst du leben, oder willst du nicht was Anständiges machen, wenn es jemand ganz böse formulieren will. Ich glaube, dass das in Deutschland nicht immer so die Anerkennung hat, und das ist beim Handball noch verhältnismäßig gut, im Vergleich zu anderen Sportarten. Wir kommen dann wahrscheinlich alle vier Jahre zu wenn bei Olympia nicht genug Goldmedaillen bei rumkommen und dann gibt es immer einen Aufschrei, warum ist das so? Und ich glaube, da sind wir dabei, wie viel wollen wir Sport und Leistungssport fördern
1: und welche Anerkennung genießt das? Das ist ein enormes Sicherheitsdenken, was wir in Deutschland haben und man könnte dann denken, ja, vielleicht ist es in südeuropäischen Ländern anders, weil die Mentalität anders ist und man denkt so, ja, je weiter man in den Norden geht, desto, desto sicherer will man sein im Leben und dann gucken wir, wie die Schweden das machen. Und die Dänen und die Norweger, und dann könnte man glauben, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also anscheinend haben wir da eine Denke, die es sehr, sehr schwierig macht, Leistungssport positiv darzustellen. Denn es ist ja großartig, wenn man für sein Land zum Beispiel zu Olympischen Spielen reisen darf. Und dieses Sicherheitsdenken, ich kann es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite es ist es auch immer eine Frage, glaube ich, von finanzieller Sicherheit. Du kannst ja eine Leistungssportkarriere machen, bis du, sage ich mal, 25 bist, dann reißt du dir das Kreuzband und muss deine Karriere leider beenden, stoppt dich ja aber nicht davon, danach noch eine Ausbildung zu machen oder danach mit dem Netzwerk, was du dir sicherlich auch geschaffen hast in der Zeit, irgendwie einen Job zu bekommen. Also du stehst ja dann in der Regel nicht auf der Straße.
5: Ja, und es gibt ja beim Handball immer die Möglichkeiten, auch begleitend zu studieren und man muss dann vielleicht ja nicht in der gleichen Zeit seinen VWL-Abschluss machen, wie wenn man quasi das Studium hauptberuflich macht, sondern wenn man in der dritten, zweiten, ersten Liga als junger Spieler unterwegs ist, als Handballprofi hat man ja durchaus, wenn man jetzt nicht gerade vielleicht beim Champions League Club direkt spielt, wenn man ein Spiel die Woche hat, momentan sind viele englische Wochen, aber das ist ja normalerweise auch nicht so ausufernd, dann trainiert man ein bis zweimal am Tag. Das sind ja durchaus noch Freiräume, die man auch zu weiteren außersportlichen Karriereplanung und Gestaltung nutzen kann. Ja, aber. Es fällt sehr häufig der Satz dann gerade natürlich von Eltern und ich habe da ja auch Verständnis für und auch wir müssen in der Jugend ja sehr genau drauf gucken. Ich würde jetzt auch nicht den wenigsten Spielern, würde ich raten, mach mal mehr Handball und weniger von deinem Studium. Aber es gibt sicherlich Fälle, wo man etwas risikobereiter sein könnte, wenn man das denn möchte.
1: Wir kommen zum letzten Thema. Wie viele junge Spieler wirst du denn nächstes Jahr in Lübeck einsetzen? <lacht> ja, da möchte ich mich jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wir werden sehen. Aber du wirst generell eher eine Philosophie fahren, wo du auf jüngere Spieler setzt. Ist das deine Idee?
5: Also erstmal möchte ich natürlich noch etwas vorsichtig sein, jetzt über irgendwelche Philosophien, die ich in Lübeck fahren möchte, zu sprechen, weil Lübeck hat noch eine lange, schwere Zweitligasaison vor sich und ich glaube, nichts wäre jetzt nerviger als ein Trainer, ein kommender Trainer, der im Hintergrund irgendwie rum erzählt, was er so vorhat, aber ganz grundsätzlich habe ich bisher immer gerne mit jungen Spielern gearbeitet, sehe da noch Potenziale, wie man junge deutsche Spieler nutzen kann und hoffe und glaube, dass ich natürlich auch in der Ausbildung solcher Spieler eine gewisse Erfahrung habe, die ich natürlich versuchen werde mit einzubringen.
1: Da kommen wir aber wieder zu der Druckgeschichte. Lübeck ist jetzt auch nicht irgendein Zweitligist. Das ist ein Zweitligist, der vielleicht dann auch mit einem neuen Trainer und dem einen oder anderen neuen Spieler eher auf die Plätze, ich sag jetzt mal drei bis acht schielt, als acht bis 14. Das heißt, du musst ja auch gut überlegen, ob du junge Spieler überhaupt einsetzen kannst. Sonst heißt es hinterher wieder, oh, uh, der kommt jetzt hier aus Dormagen und will uns die Handballwelt erklären und auf einmal hat er, keine Ahnung, 4 zu 12 Punkte, was machen wir jetzt?
5: Ja, am Ende wird, glaube ich, jeder Trainer im Profibereich an Ergebnissen gemessen werden und wenn man dann erzählt, aber ich habe doch hier toll junge Spieler mitgebracht und verliere alles, wird sich das nicht besonders gut machen. Da wird es sicherlich immer um einen gesunden Mix gehen und ja, am Ende geht es auch darum, hat dieser junge Spieler Qualität? Ich glaube, die muss ich einfach gut erkennen und wenn ich die bei diesem jungen Spieler erkenne dann wird er auch Leistung bringen. Also nehmen wir mal das Beispiel Aaron Seesing. Da wird jetzt wahrscheinlich in Dormann kein Zuschauer sagen, warum steht denn der auf der Platte, sondern der zeigt einfach, wie viel er schon drauf hat. Oder schauen wir Lukas Stutzke vor einigen Jahren. Da war er, ich weiß gar nicht, ob er erstes Jahr Herren war oder ob er noch A-Jugend war. Da hat er in der zweiten Liga über 100 Tore geworfen und gezeigt, ich bin zwar jung, aber ich habe einfach Qualität, wenn ich Einsatzchancen bekomme. Und ja, da wird es sicherlich spannend sein, diesen Mittelweg immer zu finden.
1: Das ist ein Risiko. Ein Risiko ist auch, dass du einen sicheren Arbeitsplatz verlässt. Denn Bayer Dormagen würde wahrscheinlich ja, nicht auf den Gedanken kommen zu sagen, wir entlassen jetzt unseren A-Jugendtrainer. Warum gehst du dieses Risiko ein?
5: Ja, zu einem glaube ich als Leistungssportler, auch wenn nur im passiven Sinne, weil ich Trainer bin und nicht aktiv, Sucht man schon auch immer ja Herausforderungen und möchte etwas machen, was einen auch nochmal auf ein neues Level heben kann. Und als ich als A-Jugendtrainer hier angefangen habe, hatte ich das selber nicht so als Sprungbrett im Kopf, sondern finde diesen Job A-Jugendtrainer hauptberuflich machen zu dürfen, total geil. Gleichzeitig ist natürlich zweite Liga nochmal was ganz anderes, was die Qualität der Spieler angeht. Und ich habe mir gesagt, ja, wenn ich die Chance bekomme bei einem Verein, wo ich auch in den Gesprächen das Gefühl habe, die haben auch... Mut und Lust mit mir was zu machen und so waren die Gespräche mit Daniel Pankofer, dem Geschäftsführer, einfach, dann ist es natürlich eine großartige Chance in meinem Alter als nicht ehemaliger Profi in der zweiten Liga arbeiten zu dürfen und die wollte
1: ich mir nicht entgehen lassen und darauf freue ich mich. Was waren denn die Punkte, die gegen den Wechsel gesprochen haben? Hast du dir darüber Gedanken gemacht, was du aufgibst, jetzt mal abseits von einer festen Arbeitsstelle?
5: Naja, die Punkte, die dagegen sprechen, sind die, die für Dormann sprechen. Also, dass mir meine Arbeit hier sehr, sehr viel Spaß macht, dass ich hier immer ein großes Vertrauen genießen durfte, dass ich in meiner Heimatstadt in Bonn leben durfte, wo Freunde und Familie und Freundin wohnen. Und das lasse ich natürlich ein Stück weit zurück. Aber für mich war immer klar, wenn ich hauptberuflich als Trainer arbeite, dann muss ich mir, solange ich das machen möchte, eine gewisse Flexibilität erhalten, was die Räumlichkeit und auch ein bisschen was das Privatleben angeht. Das geht nicht anders und deswegen hat da einfach dieser sportliche Anreiz überwogen, mal davon abgesehen, dass Lübeck jetzt wahrscheinlich auch zu den schöneren Orten in Deutschland gehört, dass man da jetzt privat wahrscheinlich, was die Wohnqualität angeht, jetzt nicht so viele Abstriche machen muss im Vergleich zu Bonn.
1: Nein, ich glaube auch, in Lübeck ist es absolut in Ordnung und Dreck am Wasser ist sowieso immer eine tolle Sache. Ich würde gerne wissen, wie das eigentlich so ist, dieses Gefühl, was ja dann bei dir jetzt irgendwann auch aufkommen wird. Ab sofort, also ab Sommer 2022, wirst du immer auf Reise sein. Trainer zu sein bedeutet, immer auf Reise zu sein, weil es kann immer der Moment kommen, dass der Verein sagt, Ja, bis hierhin und nicht weiter, du kannst nach Hause fahren, das bringt nichts mehr. Wie ist dieses Gefühl, dieses Wissen, dass das kommen wird?
5: Das ist irgendwie noch ziemlich weit weg, weil... Oh, entschuldige. Äh, <lacht> ja, es <lacht> klingt ja ein bisschen naiv, aber mit zwei Spielen am Wochenende und der ganzen Arbeit, die wir hier in Dormagen haben, auch in dieser Phase und so ein bisschen nebenbei, muss ich mich ja trotzdem auch schon auf meine neue Stelle vorbereiten, was ich dann neben der Arbeitszeit in Dormagen machen muss. Da bleibt jetzt im Moment nicht so super viel Zeit, das zu reflektieren. Ich glaube, man wird sich schon irgendwann hinsetzen müssen und genau damit auseinandersetzen und auch damit auseinandersetzen, dass wenn man in den Profibereich gehen wird, wird der Tag kommen, an dem man entlassen wird. Hast du Respekt davor? Ich, ja, natürlich. Ich glaube, ich wäre blöd, wenn ich das nicht hätte. Ich will mich aber nicht tagtäglich damit beschäftigen, aber ich glaube, es macht Sinn, sich einmal klar zu machen: dieser Tag wird kommen, damit man, wenn dieser Tag kommt, nicht in ein tiefes Loch fällt. Aber der größte Teil dessen, womit ich mich beschäftige, ist natürlich der, ja, wie kann ich ab dem 1.7. erfolgreich im hohen Norden arbeiten und ja, alles andere wird sich dann in dem nächsten halben Jahr ergeben. Da wird dann wahrscheinlich ja, meine Gedankenwelt noch stärker dahin
1: wandern. Noch bist du aber in Dormagen und schlag da endlich mal die Füchse in der A-Jugend. Ist das überhaupt möglich, <lacht> die Füchse zu schlagen?
5: Letztes Jahr war es wahrscheinlich über zwei Spiele nicht möglich und wenn man die Finale gesehen hat, war es für uns zumindest auch in einem Spiel nicht möglich, aber das war auch ein Ausnahmejahrgang, also die Füchse Berlin haben auch dieses Jahr wie jedes Jahr ein, ein Top-Team, das sicherlich ein gewaltiges Wörtchen bei der Vergabe um die deutsche Meisterschaft mitsprechen wird, aber ich glaube, dass es dieses Jahr kein Team geben wird, das die Liga so dominiert, wie das letztes Jahr die Füchse gemacht haben, deswegen mal schauen, wir werden unser Bestes geben. Dabei viel Erfolg. Herzlichen Dankeschön.
1: Dank David für ein tolles und interessantes Gespräch. Wir haben einige Themenpunkte diskutiert, die sicherlich schon mal hier bei Kreisab Thema gewesen sind, aber es ist immer wieder schön, auch eine andere Perspektive dazu zu hören, beziehungsweise dann darüber zu diskutieren. Und damit sind wir am Ende angekommen der heutigen Sendung. Ihr wisst ja, wo ihr weitere Informationen bekommt. Ich hoffe, es hat euch natürlich Spaß gemacht. Facebook.com slash Kreisab, Twitter at Kreisab sowie Instagram. Hashtag und Accountname Kreisab.
0: Das war's für diese Woche. Die nächste Sendung kommt ganz bestimmt. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.